0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 11, aufgenommen am 2. Januar 2022. Ja, wir beginnen das neue Jahr mit äh, Strafrecht und zunächst einmal allen Zuhörenden äh, ein gesundes neues Jahr 2022. Ähm, Viel Erfolg für die nächsten zwölf Monate. Gerade diejenigen, die jetzt äh, in diesem Jahr ins Examen gehen, viel, viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass... äh, ja, alles den Wünschen entsprechend verläuft und die, äh, ja, die immer noch anhaltende Pandemie nicht äh, allzu viel Probleme bereitet oder möglichst wenig Probleme bereitet, ich habe gedacht, ich, nachdem ich im alten Jahr nochmal Zivilrecht gemacht hatte, fangen wir das neue Jahr einmal mit Strafrecht an und wir gehen ja jetzt, wie ich gesagt hatte, langsam aber sicher auf das Revisionsrecht zu und das ist auch das Thema der heutigen Folge, nämlich ich habe mich dafür entschieden, einmal das, ich sag mal, das Revisionsverfahren, ähm, bevor wir uns jetzt mit den Einzelheiten und auch mit dem Revisionsgutachten in der Klausur auseinandersetzen, habe ich einmal gedacht, ist es doch mal ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie läuft so ein Revisionsverfahren eigentlich ab, weil das war so meine Erfahrung, als ich dann als Referendar in der Wahlstation ähm, beim OEG gewesen bin, im Strafsenat dass ich eigentlich überhaupt nicht wusste, wie so ein Revisionsverfahren eigentlich abläuft. Klar, ich wusste, wie ich eine Revisionsklausur schreiben muss, was eine Verfahrensrüge ist, die Fristen kannte ich auch. Aber wie dann das tatsächliche Verfahren wirklich weitergelaufen ist, das war mir so in dem Maße noch nicht bekannt. Und deswegen gibt's es jetzt erstmal als ersten Einstieg ins Revisionsrecht, bevor wir dann uns in der nächsten Folge vertieft damit auseinandersetzen, gibt es jetzt erstmal einen Überblick ähm, über, das, äh, über das Revisionsverfahren, wie das Ganze abläuft. Ähm, und dann in den nächsten Folgen dann halt äh, der genaue Blick ins Revisionsrecht. Äh, und vielleicht wird dann auch deutlich, wieso ich Revisionsrecht so sehr mag und warum ich das so wirklich toll finde. Äh, eins vorweg, äh, ich spreche, ich gehe jetzt hier in der Folge davon aus, dass es sich um eine Revision des Angeklagten handelt, weil das so der Regelfall ist, mit dem wir uns im Revisionsrecht befassen. Ähm, Klar, es gibt auch die Revisionsmöglichkeit der Staatsanwaltschaft. Ähm, Für die gilt ein paar Besonderheiten. Und deswegen wird die Revision der Staatsanwaltschaft auch ihre eigene eigene Folge bei mir bekommen, weil es halt doch so ein paar Sachen gibt, die ein bisschen anders laufen. Deswegen, wenn ich hier in der Folge vom Ablauf des Revisionsverfahrens rede, ähm, dann, ja, äh, dann spreche ich, äh, äh, dann spreche ich davon, dass der Angeklagte Revision eingelegt hat. Und das ganze, ähm, äh, das ganze gliedert sich. Ich, ich glieder es jetzt einfach mal. Es gliedert sich nicht. also Die SCPO macht das auch. Ähm, ich glieder jetzt die ganze Folge in drei Kapitel, nämlich ähm, das Verfahren vor dem Ausgangsgericht, ähm, weil auch das Ausgangsgericht hat im Revisionsverfahren äh, bestimmte Prüfungs- und Entscheidungskompetenzen, die es wahrzunehmen hat, bevor es die Sache ans Revisionsgericht gibt. Ähm, also wie gesagt, wir banden zuerst das Verfahren vor dem Ausgangsgericht, vor dem Judex-Aquo, dann das Verfahren... Ähm, der Übersendung der Akte an das Revisionsgericht, was bis dahin passiert. Weil das wird jetzt den einen oder anderen überraschen. ähm, Bis das Revisionsgericht die Akte bekommt... Ähm, passiert relativ viel und ähm, auch relativ äh, und auch sehr, sehr wichtige äh, Entscheidungen werden getroffen, bevor das Revisionsgericht die Akte überhaupt auf den äh, Tisch kriegt. Also viel, was letztlich ähm, darauf hinausläuft, wie diese Revision jetzt beschieden wird, ähm, spielt in diesem Verfahrensstadium äh, Stadium ab, und ich würde auch sagen, es ist tatsächlich der längste Zeitraum des, ähm, äh, des Revisionsverfahrens. Und dann das eigentliche Verfahren vor dem Revisionsgericht als letztes und welche Entscheidungskompetenzen es da gibt. Wie gesagt, erstmal alles nur im Überblick, nicht in der Tiefe. Das kommt dann, wenn wir uns über die einzelnen Punkte, Statthaftigkeit der Revision, Form, Frist und so weiter und so fort ähm, auseinandersetzen, kommen dann nochmal vertieft. Hier wirklich nur einmal der Überblick, wie sieht das Ganze aus? Die erste große Frage, die sich dann stellt, wenn man äh, sich mit dem Revisionsrecht auseinandersetzt, ähm, gegen welche Urteile kann ich denn überhaupt Revision einlegen? Ähm, das ergibt sich aus den Paragraphen 333 und 335 StPO, man kann es auf den Punkt bringen. Ich kann Revision gegen jedes Urteil einlegen, was nicht selber ein Revisionsurteil ist. Das hat mal ein Professor mir im Studium so beigebracht. Und tatsächlich ist es die beste, ist es die beste Formel, um sich zu merken, gegen welche Urteile Revision statthaft sind, weil alle Urteile im Strafrecht, die nicht selber Revisionsurteile sind, können mit der Revision angefochten werden. Gibt da noch so eine, ich würde es mal als Mindermeinung bezeichnen, bei Urteilen, wo wir eine andere Berufung hätten, kommen wir noch drauf, was das genau ist. Ähm, aber die herrschende Rechtsprechung wird man wohl tatsächlich auf den Punkt bringen, dass die auch. Äh mit der Revision anfechtbar sind und dann gilt tatsächlich gegen jedes Urteil, gegen das ich äh, gegen jedes Urteil, was nicht selber ein Revisionsurteil ist, kann ich Revision einlegen. Bedeutet, ich kann Revision einlegen, natürlich gegen die erstinstanzlichen Urteile der Landgerichte. Ähm, Das ist das, was 333 äh, STPO äh, im Blick hat. gegen die erstinstanzlichen Urteile des Oberlandesgerichts, wenn es in Staatsschutzsachen tätig geworden ist, was im Moment halt auch äh, immer mal wieder vorkommt, äh, kann ich natürlich auch Revision einlegen. Und ähm, gegen Berufungsurteile des Landgerichts auch. Das ergibt sich aus § 333 äh, StPO, gegen Urteile der Strafkammern des Landgerichts. Ähm, und Strafkammer ist halt auch die kleine Strafkammer, die Berufungsurteile ähm, verfasst. Da ist tatsächlich die Revision das einzige Rechtsmittel, was ich äh, gegen das äh, Urteil habe. So, äh, und gegen die amtsgerichtlichen Urteile, wo das Amtsgericht im ersten Rechtszug entschieden hat, gibt es die Sprungrevision 335 SDPO. Welche Revisionsgerichte haben wir? Anders als in Zivilsachen, wo es nur ein Revisionsgericht gibt, Klammer auf, kleine Ausnahme in Bayern, da gibt es für landesrechtliche Vorschriften jetzt wieder, nachdem man es mal zwischenzeitlich abgeschafft hatte, das bayerische Oberste Landesgericht, nur kleiner Fakt am Rande, klammer zu. Ähm, Revisionsgerichte haben wir grundsätzlich zwei Arten in, ähm, äh, im Strafprozessrecht. Für äh, die äh, also die Urteile, die in erster Instanz vom Landgericht ergangen sind oder vom Oberlandesgericht ergangen sind, ist der Bundesgerichtshof ähm, äh, Revisionsgericht einer der mittlerweile sechs Strafsenate, die wir dort haben. Und ähm, für alle anderen, das betrifft dann letztlich die Berufungsurteile des Landgerichts und äh, die amtsgerichtlichen Urteile ist das Oberlandesgericht, äh, Revisionsgericht. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ihr alle habt ja schon im Sitzungsdienst ähm, gesessen und äh, eine Urteilsverkündung erlebt. Ähm, da steht dann der Richter, die Richterin am Ende der Hauptfang auf äh, und liest dann vor, im Namen des Volkes Er ergeht das folgende Urteil und dann wird halt der Tenor vorgelesen das ist dann auch wirklich nur der Tenor, der dort bisher niedergeschrieben steht. Mehr hat das Gericht zu diesem Zeitpunkt nicht äh, gemacht, sondern einfach nur den Tenor ähm, niedergeschrieben. Ähm, Warum? Weil tatsächlich, äh, wenn ich mich an meine Zeit am Amtsgericht zurückerinnere, werden die allermeisten Entscheidungen gerade bei den Amtsgerichten rechtskräftig. Was bedeutet, ich kann dann ein kürzeres Urteil schreiben, als wenn dagegen Rechtsmittel kommt, weswegen man sich erstmal die Akte eine Woche auf Frist legt. Aber wir haben jetzt hier mal den Fall, dass Revision eingelegt werden soll. Das bedeutet, mit der Urteilsverkündung läuft die Revisionseinlegungsfrist, § 341 StPO, die Revisionseinlegungsfrist beträgt eine Woche ab Verkündung des Urteils. Muss schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden. Das ist die ja, das ist die erste wichtige Frist, die läuft. Die darf man als Verteidiger, Verteidigerin nicht vergessen, weil wenn man dann irgendwie wartet, dass man mal ein Urteil bekommt, gegen das man Revision einlegen kann, ist die Frist dann mittlerweile verstrichen. Also wie gesagt, eine Woche ab Verkündung. Gilt natürlich auch für die Staatsanwaltschaft. Ähm, Das ist die erste Frist, die läuft. Und äh, dann muss halt innerhalb dieser Frist eine Rechtsmittelerklärung abgegeben werden. Also die Erklärung, dass man Rechtsmittel einlegt in der Strafsache gegen Max Mustermann äh, lege ich hiermit Revision ein. So, mehr muss man als Verteidiger dann erstmal nicht schreiben, weil jetzt ist das Gericht am Zug. Ich habe ja gesagt, am Ende der Hauptverhandlung hat man erstmal nur den Tenor geschrieben, mehr steht da erstmal nicht und jetzt kriegt man als Richter, Richterin ähm, die Akte wieder vorgelegt und äh, muss dann, stellt fest, da ist ein Rechtsmittel äh, eingegangen und muss dann das Urteil begründen, also man muss dann ein Urteil schreiben, ein vollständig abgefasstes Strafurteil wie gesagt, ich muss jetzt äh, die Woche, schaffe ich es hoffentlich, ich habe ich hab so ein paar Urlaubstage, die ich äh, die ich nehme, da äh, will ich mal das Strafurteil zur letzten Folge verlinken. Ich muss dann also dieses vollständig abgefasste Urteil erstmal schreiben. Und, das ist ganz wichtig, da drücken mich tatsächlich Fristen, nämlich 275 äh, StPO, was sagt spätestens fünf Tage, äh, fünf Wochen nach Verkündung, ähm, muss das äh, Urteil ähm, ja äh, dann zur Geschäftsstelle gelangt sein, wenn es angefochten wird, wenn ich diese Frist nicht einhalten kann, die die sich übrigens verlängert, je länger die Hauptverhandlung gedauert hat. Ähm, man bedenke den NSU-Prozess, da hat äh, da hat die ganze Geschichte, ich, ich glaube, die haben über ein Jahr an dem Urteil, äh, die, die haben, ich glaube, ich, ich glaube anderthalb Jahre Urteilsabsetzungsfrist haben die gehabt. Ähm, oder äh, wenn ich an meine große Umweltsache in Stendal denke. Ähm, da war im April 20 Verurteilsverkündung und im Dezember 20 ähm, habe ich meine Unterschrift äh, unter das, äh, das Urteil gesetzt. Also da war auch sehr, sehr lange Zeit, wir auch unendlich lange Verhandlungstage hatten, ähm, war sehr lange Zeit, äh, bis dann tatsächlich das Urteil abgesetzt werden musste. Aber der Regelfall ist fünf Wochen nach Verkündung. Beim Amtsgericht ist es sowieso meist der Regelfall. Ich hatte in meiner Zeit beim Amtsgericht, ich glaube, Eine Sache, wo ich mal tatsächlich die längere ähm, Frist zur Urteilsabsetzung hatte und die Frist war halt nur so lange, ähm, weil ich halt mehrere Verhandlungstage hatte, um meinen Zeugen äh, zu schnappen, der unbedingt noch aussagen musste. Ähm, Das war nicht, weil die Sache so kompliziert war. Aber wenn man sieht, fünf Wochen, okay, eine Woche ist schon weg, weil erfahrungsgemäß äh, legen Verteidiger ihr... Rechtsmittel am letzten Tag der Frist ein. So, das heißt, eine Woche ist schon weg, dann habe ich vier Wochen das Urteil zu schreiben. Und äh, ich habe nicht, ich habe eigentlich egal, wo ich bin, auch wenn ich am Landgericht bin, habe ich im Regelfall nicht nur ein Urteil, was ich gerade absetzen muss, äh, so heißt der Terminus. Ähm, Da da ist gute Vorarbeit schon wichtig. Ähm, Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ein Rechtsmittel kommt. Ähm, Und manchmal weiß man zumal, dass ein Rechtsmittel kommt. Dann sollte ich vielleicht schon mal in der Woche die ich abwarte aus Rechtsmittel, anfangen irgendwas äh, zu schreiben, weil gut am Amtsgericht nicht, da, am Amtsgericht kriegt man es eigentlich so hin, aber gerade am Landgericht sollte man vielleicht schon mal anfangen zu schreiben, weil selbst wenn beim Landgericht kein Rechtsmittel kommt, äh, ist es so, dass ich doch ein bisschen was äh, zu dem Urteil schreiben muss, egal ob es jetzt ein abgekürztes Urteil, oder ein vollständiges Urteil wird. Und die Arbeit kann ich mir da eigentlich schon mal, äh, schon mal machen. Ähm, ja, das ist dann die Aufgabe, die das äh, die das Gericht trifft. Ähm, beim Amtsgericht ist es halt der Einzelrichter, der das Urteil schreibt. Beim Landgericht ist es der sogenannte Berichterstatter, der das Urteil verschriftlich und dort einen Entwurf vorlegt und dann erfolgt die Abstimmung im Spruchkörper. Ähm, also in, in einer Kammer, in der ich gewesen bin, haben wir dann mal per Word, äh, die die Vorsitzende und ich, ähm, per Word mit Änderungen nachverfolgen dann gearbeitet oder man macht ganz klassisch, ähm, dass man handschriftliche Anmerkungen macht, jedenfalls äh, da wird dann über die Zeit äh, ein Entwurf erarbeitet, da schauen alle, die daran beteiligt sind nochmal drüber, die Berufsrichter, die Schöffen sind da außen vor, ähm, weil die das Absch- äh, das vollständige Urteil nicht unterschreiben müssen ergibt sich aus § 275 Absatz 2 Satz 3 StPO, dass die Schöffen das nicht unterschreiben müssen. Ähm, ja, das ist halt die Arbeit, die dann passiert. Und am Ende hat man dann halt eine Urteilsurkunde, die man unterschreiben muss als Richter. Ähm, Wenn es halt, wie gesagt, eine Kammersache ist, müssen alle Berufsrichter, die mitgewirkt haben, äh, das Urteil unterschreiben. Und dann gibt man dieses Urteil zur Geschäftsstelle und veranlasst die Zustellung des Urteils. Das ist so der regelmäßige Gang des Verfahrens. Die Geschäftsstelle setzt dann auf die erste Seite des Urteils einen Stempel, auf dem drauf steht Urteil zur Geschäftsstelle gelangt am. Ähm, und dieser, äh, dieser Stempel dokumentiert dann, wann dieses Urteil zur Geschäftsstelle gelangt ist um halt nachzuweisen, dass die Frist des 275 StPO gewahrt ist. Ähm, zur Geschäftsstelle gelangt bedeutet, ähm, also ich habe meine Urteile beim Landgericht, beim Amtsgericht habe ich es nicht gemacht, weil ähm, äh, da war ich im Regelfall so weit außerhalb der Frist, dass es gelangt hat, die bei mir auf den Aktenausgang zu legen und dann ist am nächsten Tag zur Geschäftsstelle gelangt. Ähm, beim Landgericht habe ich es immer so gemacht, dass ich die Urteile, wenn sie fertig waren, selber zur Geschäftsstelle gebracht habe und halt ähm, drauf äh, geschaut habe, dass auch der Stempel angebracht worden ist, einfach um sicherzugehen, dass mir von der Seite keine Gefahr hinsichtlich von 2.75 droht, weil gegen jedes Urteil, was ich am Landgericht geschrieben habe, ist Revision eingelegt worden, deswegen wusste ich, dass äh, dann ein Revisionsverfahren kommt und da wollte ich dann halt sicher sein, dass halt auch der Stempel richtig drauf ist und dass es halt rechtzeitig zur Geschäftsstelle gelangt ist aber zur Geschäftsstelle gelangt, bedeutet, dass das fertige Urteil beim Richter im Postausgang liegt. Also wenn ich das am letzten Tag der Frist bei mir in den Postausgang lege, ähm, dann kriegt das äh, Urteil den Stempel von diesem Tag, auch wenn es erst faktisch am nächsten Tag auf der Geschäftsstelle ist. Ähm, Wenn ich äh, dieses Urteil zur Geschäftsstelle gegeben habe, darf ich die Urteilsgründe äh, danach grundsätzlich nicht mehr ähm, nicht mehr äh, verändern. Es sei denn, ich mache einen Berichtigungsbeschluss oder sowas, kann man im Einzelfall dann noch machen, aber grundsätzlich ist das dann ähm, das Urteil, was dann final an die ja an die Beteiligten dann geht. Ganz wichtig, Revision, wenn sie eingelegt ist, hemmt REMD, die Rechtskraft, ergibt sich aus 343 stpo so, und ähm, was passiert jetzt als nächstes? Ähm, als nächstes, wenn das Urteil geschrieben ist und an, die, ähm, und an die Geschäftsstelle gegangen ist, ordnet dann der Vorsitzende, die Vorsitzende, das, äh, die Zustellung des äh, Urteils an den Rechtsmittelführer an. Ähm, warum ist das äh, wichtig? Weil, das ergibt sich auch 375 STPO, regelmäßig diese Zustellung dann die nächste Frist im Revisionsverfahren in Gang setzt, nämlich die Revisionsbegründungsfrist. Ähm, 345 äh, Absatz 1 StPO sagt, Revisionsanträge und Begründungen, wie das genau aussieht, sind spätestens binnen eines Monats nach Ablauf der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels bei dem Gericht, dessen Urteil angefochten wird, anzubringen. Das ist äh, ein Fall, der in der Praxis kaum vorkommt. Da da, da macht das Gesetz wieder was. Ähm, es äh, es, es, Es bestimmt den Ausnahmefall zum Regelfall. Weil im Regelfall ist kein Urteil vollständig abgefasst bei der Verkündung, sondern wird erst nach Rechtsmitteleinlegung überhaupt zugestellt. Und 345 Absatz 1 Satz 1 StPO geht davon aus, dass das Urteil schon ähm, innerhalb dieser Revisionseinlegungsfrist zugestellt worden ist, was nahezu niemals der Fall ist. Deswegen der Regelfall ergibt sich dann aus 345 Absatz 1 Satz 3 STPO, war bei Ablauf der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels das Urteil noch nicht zugestellt, so beginnt die Frist, die Monatsfrist, ähm, mit der Zustellung des Urteils also dann läuft die Frist in dem Moment, wo ich das Urteil dann als Verteidiger zugestellt bekomme. Wir haben in 345 Absatz 1 Satz 2, auf die auch Satz 3 verweist, noch Regelungen, wenn das Urteil sehr spät zu den Akten gebracht worden ist. Dann habe ich möglicherweise länger als einen Monat, um die die Revision zu begründen. Aber grundsätzlich ist ein Monat nach Zustellung des Urteils ich habe mal in einer Bußgeldsache ähm, habe ich mal tatsächlich äh, ja ich, ich sag mal war ich etwas gemein. Ähm, da war klar, dass eine Rechtsbeschwerde, die im Endeffekt eine Revision ist, kommt und für die auch die gleichen Formvorschriften gelten. Und ich habe dann direkt nachdem ich ähm, äh, nachdem ich das äh, ja nachdem ich das Urteil äh, nachdem ich aus der Hauptverhandlung raus bin, habe ich das Urteil geschrieben ähm, und dann zustellen lassen. Das war also innerhalb der Revision 1, äh, Revisionseinlegungsfrist. Äh, Zugestellt worden und dementsprechend griff da tatsächlich mal die Frist des 345 Absatz 1 äh, Satz 1 SDPO. Ähm, aber das hat äh, das hat der Verteidiger oder die Verteidigerin, ich weiß nicht mehr, auch gemerkt und tatsächlich dann gesehen: Okay, hier habe ich nur die kürzere Frist des 345 Absatz 1 Satz 1 SDPO. Deswegen, man muss wissen, dass es die andere Frist gibt, aber im Regelfall, äh, ja, äh, im Regelfall ist es halt Satz 3 dieser Vorschrift. So. Jetzt ist, äh, nachdem dann die äh, das Urteil zugestellt wird, ist jetzt wieder der Verteidiger am Zug, weil 345 Absatz 2 StPO ähm, bestimmt für die äh, für die Revisionsbegründung, dass die seitens des Angeklagten nur durch einen Verteidiger oder einen Rechtsanwalt erfolgen kann oder sie muss halt zum so Protokoll der Geschäftsstelle erfolgen. Das sind dann nicht so tolle Revisionen, wenn dann der Angeklagte zum Rechtspfleger ähm, rennt, ähm, Aber, wie gesagt, der Regelfall ist tatsächlich, dass der Verteidiger das macht. So, der muss jetzt nämlich eine Revisionsbegründung schreiben. Wie sieht die aus? 344 Absatz 1 SDPO. Der Beschwerdeführer hat die Erklärung abzugeben, inwieweit er das Urteil anfechte und dessen Aufhebung antrage. Das sind die Revisionsanträge und die Anträge zu begründen. Ähm... Der übliche Antrag, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle aus der AG, ist, äh, ich beantrage das Urteil des Landgerichts so und so, ähm, Verkündung dann und dann mit den Feststellungen aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer zurückzuverweisen. Das ist der Einfachteil. Und dann Absatz 2 bestimmt, was die eigentliche Begründung darstellen muss. Aus der Begründung muss hervorgehen, ob das Urteil wegen Verletzung einer Rechtsnorm über das Verfahren oder wegen einer Verletzung einer anderen Rechtsnorm angriffen Angefochten wird. Das ist der Unterschied zwischen der Sach- oder Verfahrensrüge. Ähm, äh, Rechtsnorm über das Verfahren ist Verfahrensrüge. Also ich rüge dann einen Verfahrensfehler, dass das Verfahren nicht richtig gelaufen ist. Ähm, Und das andere ist die sogenannte Sachrüge. Da rüge ich, dass das Gericht äh, das, äh, das sachliche Recht nicht richtig angewandt hat. Und dann eine sehr wichtige Vorschrift, Satz 2, ersterenfalls, also wenn ich das Verfahren rüge, müssen die den Mangel enthaltenen Tatsachen angegeben werden. Und hier haben wir schon das erste Problem. Wenn ich äh, nur eine Sachrüge habe, also wenn ich äh, dem Ausgangsgericht äh, vorwerfe, es hat das sachliche Recht falsch angewandt, ist die Revisionsbegründung relativ einfach. Da komme ich dann mit meinem Revisionsantrag äh, Begründung, ich rüge die Verletzung sachlichen Rechts. Das ist die sogenannte allgemeine Sachrüge die das Also also dieser kurze Satz, ich beantrage das Urteil aufzunehmen und die Sache zu neuen Verhandlungen und Entscheidungen zurückzuverweisen, ich rüge die Verletzung sachlichen Rechts, das ist eine komplett zulässige Revisionsbegründung. Diese Revisionsbegründung wird dazu führen, dass das Revisionsgericht ähm, das Urteil ähm, vollumfänglich Sachen äh, sachlich-rechtlich prüfen wird. Also es wird schauen, ist das sachliche Recht hier richtig angewandt worden. Äh, und es ist auch ta- äh, es kommt auch tatsächlich vor, dass auch so eine allgemeine Sachrüge, für die man jetzt als Verteidiger wirklich nicht lange braucht, äh, Urteile krachen gehen. Ähm, das kann durchaus passieren, wenn einem ein materiell-rechtlicher Fehler unterläuft oder auch bei der Strafzumessungsregel, dass ich eine Teilzurückverweisung bekomme. Grundsätzlich äh, würde ich jedoch immer empfehlen, also die, die, ich würde grundsätzlich immer empfehlen, diesen einen Satz, ich, würde, ich rüge die Verletzung sachlichen Rechts reinzuschreiben. Ich würde aber auch, wenn ich äh, der Meinung bin, äh, dass ich Sachen recht, äh, sachlich-rechtliche Einwände habe, würde ich als Verteidiger immer auch die bezeichnen und auch sagen, warum ich der Meinung bin, dass an der Stelle was falsch gelaufen ist. Damit, äh, damit ich auch äh, dem Revisionsgericht letztlich darstelle, was ich denn meine, was falsch gelaufen ist. Damit auch die Gefahr, dass dieser Einwand, den ich habe, dass der übersehen wird, geringer ist. So. Habe ich eine Verfahrensrüge, dann kann ich nicht mit dem Satz kommen, ich rüge die Verletzung von Verfahrensrecht. Mit dem kann ich einleiten, aber wenn ich nur diesen einen Satz schreibe, ist es eine sogenannte unausgeführte Verfahrensrüge und die ist unzulässig. Ähm, Weil, das sagt halt 344 Absatz 2 Satz 2, ich muss bei einer Verfahrensrüge die den Mangel enthaltenen Tatsachen angeben. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, das Verfahren ist falsch gelaufen, sondern, und da scheitern die meisten Verfahrensrügen dran, ich muss dann in meiner Revisionsbegründung den Verfahrensabschnitt, den ich rüge, so darstellen, dass das Revisionsgericht diesen Verfahrensfehler allein aufgrund meiner meiner Revisionsbegründungsschrift prüfen kann. Das bedeutet, ich muss vollständig vortragen, was ist dazu passiert. Und man neigt ja dazu, gerne mal Sachen wegzulassen, die für seinen eigenen Vortrag schädlich sind. Das darf ich nicht machen. Ich muss dann auch Sachen vortragen, die gegen meine Rüge sprechen. Ähm, Zum Beispiel ähm, ein Beispiel für eine unzulässige Verfahrensrüge, ähm, die die ich mal in einer meiner Sachen ähm, äh, hatte. Auch wieder eine Bußgeldsache, aber es gilt das Gleiche. Ähm, da wurde gerügt, äh, ich hätte, äh, ich hätte ohne den Betroffenen, was äh, der Stellung des Angeklagten entspricht, verhandelt und dementsprechend einen absoluten Revisionsgrund begangen, weil der Angeklagte nicht da gewesen ist. Ich hatte auch ohne den Angeklagten verhandelt. Ähm, was der Verteidiger, die Verteidigerin in dem Verfahren nicht vorgetragen hat, in der, ähm, in der, Revi- in der Revisionsbegründung, ich nenne sie jetzt einfach mal so, war, dass ich den Angeklagten auf Antrag des, äh, der Verteidigerin vorher entbunden hatte. Der musste also nicht erscheinen. Und dann ist in der Stellungnahme ins Revisionsgericht, ist das auch gerügt worden seitens der Generalstaatsanwaltschaft, die dann geschrieben hat, dieses Verfahrensrüge ist unzulässig, weil der Beschluss des Gerichts ähm, nicht vorgetra- und der entsprechende Antrag des Verteidigers äh, nicht vorgetragen wurde in der Revisionsbegründung, sondern wurde einfach nur gesagt, hier aus dem Protokoll ergibt sich, betroffener war nicht da, äh, deswegen Verstoß gegen 338 StPO. Funktioniert nicht. Ich muss dann vollständig vortragen, ähm, wie man das in der Praxis macht. Es gibt äh, Verteidiger, die dann das Protokoll ähm, abkopieren. Ich persönlich würde es immer abschreiben, halt dann auch Zitate. Also ich, ich bin nicht gezwungen, es wörtlich abzuschreiben. Es reicht, äh, dass, dass ich es darstelle, was passiert ist, dass ich den Verfahrensgang vollständig darstelle. Ich muss es nicht zwangsläufig abschreiben. Ich persönlich empfehle ein gemischtes Vorgehen. Ich würde zuerst grundsätzlich darstellen, in meinen Worten, was abgelaufen ist und dann auch wörtlich den Protokollinhalt äh, darstellen. Also, was ist dort passiert? Und das würde ich dann abschreiben und halt als Zitat reinbringen. Ähm, Wenn ich bestimmte gerichtliche Entscheidungen äh, angreife, wenn zum Beispiel dann in diesem Protokollinhalt steht, es wurde anliegender Beschluss verkündet, dann muss ich natürlich auch diesen Beschluss in meiner Revisionsbegründung wörtlich darstellen. Ich muss halt dem Revisionsgericht, äh, man, man muss sich halt dann überlegen, wenn man als Verteidiger diese Revisionsbegründung schreibt mit einer Verfahrensrüge, ähm, kann ich nur anhand dessen, was ich geschrieben habe, kann ich diese Rüge überprüfen oder muss ich doch noch in die Akte, äh, Akte schauen, um irgendwas anderes zu finden? Und in dem Moment, wo ich sage, ich muss nochmal in die Akte schauen, um das und das zu finden, sofort diesen Punkt in die Revisionsbegründung schreiben. Es reicht nicht aus, das darf ich in der, bei der Verfahrensrüge nicht machen. Ich darf nicht auf Akteninhalt Bezug nehmen, sondern es muss sich aus der Schrift, aus der Revisionsbegründungsschrift selber ergeben. Und deswegen haben so wenig Verfahrensrügen Erfolg bei den Revisionsgerichten. Ähm, weil halt diese Begründungsanforderungen 344 Absatz 2 Satz 2 stPO so wirklich wahnsinnig hoch sind und man da sehr schnell sein kann, dass man irgendwas vergessen hat, mit reinzuschreiben, da muss man nicht mal, also wie gesagt, es muss man nicht mal ein Kompetenzmangel sein. Es ist halt wirklich schwer, diesen Anforderungen gerecht zu werden ähm, und teilweise kann man, kann wie gesagt, es kann dem besten Verteidiger passieren, dass da ein Punkt übersehen wird ähm, und es hat auch mal ein Bundesrichter in der, in der Fortbildung, in der StPO fortbildung gesagt, Er hat gesagt, es sind viele Sachen, wo wir sehen, okay, das Verfahren, er hat gesagt, ich habe viele Sachen gesehen, wo wir gesagt haben, okay, dass das das Verfahren hätte eigentlich, äh, also dieser Verfahrensfehler hätte eigentlich zur Aufhebung gezwungen, aber er ist entweder überhaupt nicht gerügt worden oder er ist nicht formgerecht gerügt worden. Ähm, Das ist, äh, wie gesagt, äh, ja, das, äh, das kann passieren. Weil das Revisionsgericht an, anders als bei der allgemeinen Sachrüge, wenn ich die allgemein, wenn ich die allgemeine Hebe wird umfassend geprüft, aber bei der Verfahrensrüge werden, also erstmal wird, erstmal prüft das Revisionsgericht auf die Sachrüge keinen Verfahrensfehler und bei der Verfahrensrüge werden nur Verfahrensfehler berührt geprüft vom Revisionsgericht, die ich selber vorgetragen und gerügt habe und keine anderen, also rüge ich, dass das ähm, Gericht nicht vollschriftsmäßig besetzt ist, ähm, wird das, äh, und ich äh, schreibe das ordnungsgemäß rein, wird das Revisionsgericht diesen Einwand prüfen, ähm, äh, habe ich das Urteil aber nicht unterschrieben ähm, als Richter, wird das Revisionsgericht das nur prüfen, wenn äh, auch tatsächlich dieser Mangel gerügt wird. Ähm, deswegen mehr als das, was ich bei der Verfahrensrüge reinschreibe, kriege ich auch nicht als Prüfungsprogramm. Da bin ich tatsächlich als Verteidiger in der Pflicht, wenn ich Verfahrensfehler rüge, dass ich sie benenne und es vortrage. Weil wenn ich das nicht tue, wird es nicht Prüfungsstoff des Revisionsgerichts. So. Ähm, Dann findet die erste Prüfung statt und das ist etwas, was der Judex-Aquo, also das Ausgangsgericht selber noch macht. Äh, Das äh, Ausgangsgericht überprüft nämlich jetzt nach 346 StPO, ist die Revision ähm, form- und fristgerecht eingelegt worden. Ähm, also ist die Revision-Einlegungsfrist gewahrt und ist die Revisionsbegründungsfrist äh, gewahrt und ist die äh, Formvorschrift des 345 Absatz 2 SDPO gewahrt. Also ist die Revision rechtzeitig eingelegt worden, ist sie rechtzeitig begründet worden und ist dies durch eine durch den Verteidiger unterzeichnete Schrift oder zu Protokoll der Geschäftsstelle äh, geschehen, wie 345 Absatz 2 StPO das äh, beschreibt. Alle anderen Zulässigkeitsvoraussetzungen, unter anderem 344 Absatz 2 Satz 2 StPO, die Verfahrensrüge, habe ich als Tatrichter nicht zu prüfen, sondern nur Form, Begründung und äh, ähm, und, halt, äh, die, äh, und halt die unter ähm, die regelung 345 absatz 2 stpo die habe ich zu prüfen das kommt, das kommt manchmal vor ähm, das sind dann immer so kuriose situationen ähm, ein beispiel ich habe ja gesagt äh, 344 satz 2 st äh, absatz 2 satz 2 stpo verfahrensrüge verfahrensrüge muss ich ausführen muss genau sagen, weswegen hier, worin der Verfahrensfehler besteht. Wenn ich dann eine Revisionsbegründung schreibe, in der ähm, in der Strafsache gegen äh, äh, beantrage ich das Urteil aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen, da 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 da. Und dann nur schreibe, ich rüge die Verletzung formellen rechts. Dann habe ich eine unzulässige Revisionsbegründung angebracht, weil ich habe keine Sachrüge erhoben und das Prüfungs und die und die Verfahrensrüge ist mangels Ausführung unzulässig erhoben. Diese Revision ist unzulässig. Aber das, und da könnte man jetzt auf die Idee kommen und macht dann als Ausgangsrichter einen Verwerfungsbeschluss nach 346 Absatz 2 StPO. Das wird dann dazu führen, dass das Revisionsgericht diesen Verwerfungsbeschluss aufheben wird, weil es nicht Teil des Prüfungsprogramms des Tatrichters ist, aber was wird das Revisionsgericht dann machen? Es wird dann die Revision selber als unzulässig verwerfen. Ähm, weil sie halt äh, weil sie halt äh, unzulässig begründet ist. Also wie gesagt, auch das Prüfungsprogramm ähm, des äh, Tatrichters da achten, das ist ein bisschen eingeschränkt, die 346 SDPO. Ähm, wenn der Tatrichter auf die äh, äh, zu dem Schluss kommt, äh, nein, die Revision ist nach meinem Prüfungsprogramm unzulässig, äh, dann verwirft er die Revision selber als unzulässig. Das ist, das ist dann immer kurios. Ähm, weil man dann selber schreibt Beschluss in der Strafsache gegen, wird die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts, Landgerichts so und so vom so und so als unzulässig verworfen und dann halt die Begründung. Aber auch dagegen gibt es ein Rechtsmittel. Dagegen kann dann innerhalb einer Zustellung des Beschlusses Entscheidung des Revisionsgerichts beantragt werden, wo das Revisionsgericht selber nochmal prüft, ob das Ganze denn, äh, denn auch richtig ist. Komme ich jetzt ähm, dazu, dass... Äh, also komme ich jetzt tatsächlich dazu dass die Revision zulässig ist und auch rechtzeitig begründet ist, dann mache ich als als Strafrichter das nächste. Ich stelle nämlich die ähm, Revisionsschrift der Gegenseite zu. Wir gehen davon aus, der Angeklagte hat Revision eingelegt, Deswegen stelle ich jetzt die Revision der, die Revisionsbegründung der Staatsanwaltschaft zu. Paragraph 347 Absatz 1, Satz 1 Stpo, ist die Revision rechtzeitig eingelegt, so sind und sind die Revisionsanträge rechtzeitig und in alle vorgeschriebenen Form angebracht, so ist die Revisionsschrift dem Gegner des Beschwerdeführers zuzustellen. Diesem steht frei, binnen einer Woche eine schriftliche Gegenerklärung einzureichen. Ähm. Und äh, dann noch Satz 3, gibt es eine Regel, für die Staatsanwaltschaft wird das Urteil wegen eines Verfahrensmangels angefochten. So gibt die Staatsanwaltschaft in der äh, in dieser Frist eine Gegenerklärung ab, wenn anzunehmen ist, dass dadurch die Prüfung der Revisionsbeschwerde äh, erleichtert werden wird. Ähm, da gibt es eine Regelung in der BV in 162 BV. Ähm, wo nochmal geklärt wird, wann die Staatsanwaltschaft genau eine Gegenerklärung abgeben soll. Absatz 1, bei Sachrüge soll die Staatsanwaltschaft regelmäßig keine Gegenerklärung abgeben, sondern davon absehen. Ähm, und dann in Absatz 2 steht drin, ähm, was die Gegenerklärung des Staatsanwalts äh, zu enthalten hat, wenn Verfahrensfehler gerügt werden. Und da kommt jetzt das ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich eine Verfahrensrüge als äh, Staatsanwalt auf den Tisch bekomme und ich stelle fest, hm, da, stelle, da trägt der Verteidiger äh, ja sehr unvollständig vor, dann sollte ich tunlichst eine Gegenerklärung abgeben. Das hat äh, der Staatsanwalt in meinem Verfahren damals auch gemacht, wo dann drin steht: Moment, der Verteidiger, die Verteidigerin, trägt unvollständig vor zu dieser Verfahrensrüge, weil das und das nicht vorgetragen wird. Und dann sollte ich auch in meine Gegenerklärung oder meiner Gegenerklärung beifügen, die entsprechenden Ablichtungen von der Akte, wo ich meine, dass die auch noch dazugehörten. Wenn ich feststelle, der, der Vortrag ist zutreffend, also der Verfahrensstand wird zutreffend dargestellt vom Angeklagten, dann schreibe ich halt rein, der, der Verfahrensgang ist zutreffend dargestellt worden. Wie gesagt, da einmal in 162 Absatz 2 rist schauen. Ähm, da wir ja äh, an die Staatsanwaltschaft äh, Sachen zustellen, indem wir die Akten vorlegen, ähm, wird dann im Regelfall, also 362 äh, RIS-BV sieht vor, dass die Gegenerklärung äh, zugestellt wird ähm, von der Staatsanwaltschaft, äh, von der Staatsanwaltschaft selber. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen. Nee, in meinen, in meinen Sachen ist regelmäßig von der Gegenerklärung abgesehen worden. In der Bußgeldsache weiß ich jetzt nicht, wie es gehandhabt wurde, ob die Staatsanwaltschaft es selber zugestellt hat. Nach 362, äh, nach 162 Riss BV soll die Staatsanwaltschaft jedenfalls dieser Gegenerklärung dem Beschwerdeführer selber zustellen. Die Akte geht dann an das ähm, äh, an das Ausgangsgericht zurück. Ähm, und nachdem es dann von der Gegenerklärung ab abge- äh, von der Gegenerklärung Kenntnis genommen hat, ähm, verfügt dann der Vorsitzende über die Staatsanwaltschaft die Vorlage der Akte an das Revisionsgericht. Da habe ich mir von meiner ersten Vorsitzenden einen Trick ähm, ange, äh, ja, ähm, abgeguckt. Ich schreibe da immer in meine Verfügung, weil wenn, wenn dann eine Revisionsbegründung oder Rechtsbeschwerdebegründung vom angeklagten Betroffenen kommt, Ähm, weiß ich, dass im Regelfall die Staatsanwaltschaft keine Gegenerklärung abgibt. Und dann schreibe ich immer rein, ähm, urschriftlich mit Akten äh, der Staatsanwaltschaft äh, gemäß § 41 SDPO zur Zustellung der Rechtsmittelbegründung übersandt. Es besteht Gelegenheit nach 347 Absatz 1 äh, Satz 2 SDPO eine Gegenerklärung abzugeben. Sollte von der Gegenerklärung abge- von der Abgabe einer Gegenerklärung abgesehen werden, bin ich damit einverstanden, wenn die Akte direkt an das Revisionsgericht über äh, übersandt wird. Weil, man stellt sich jetzt vor, die Staatsanwaltschaft gibt keine Gegenerklärung ab. Dann kriege ich als Vorsitzender, weil das äh, weil das schreibt ähm, 162 Absatz 4 Rist BV vor, äh, dann kriege ich von der Staatsanwaltschaft die Akte zurück mit der Stellungnahme, ich gebe keine Gegenerklärung ab. Super, da habe ich nichts gewonnen. Dann schreibe ich jetzt als nächstes Verfügung UMA der Staatsanwaltschaft mit der Bitte um Übersendung der Akte an das Revisionsgericht. Ähm, hat also niemand was gewonnen, wenn die Staatsanwaltschaft keine Gegenerklärung abgibt? Ähm, in dem Moment kann die Staatsanwaltschaft die Akte auch direkt weiterschicken. Ähm, was, äh, wenn natürlich noch eine Gegenerklärung kommt, äh, sieht halt die Rist-BV vor, dass ich die nochmal zur Kenntnis nehme in 162 Absatz 4 SDPO. Dann kriege ich es halt nochmal mit der Gegenerklärung zurück. Und wie gesagt, dann sehr wichtig, da, da erwischt man dann immer die Anfänger dabei, äh, die Staatsanwaltschaft sendet die Akten an das Revisionsgericht, nicht das Gericht. Ähm, die Anfänger, äh, gerade in Bußgeldsachen erkennt man die Anfänger immer daran, dass sie dann schreiben, Verfügung urschriftlich mit Akten dem Oberlandesgericht zur Entscheidung über die Rechtsbeschwerde übersandt. Äh, dann kriegt man die Akte ein paar Wochen später mit einer hässlichen Verfügung vom Oberlandesgericht zurück, was auf 347 Absatz 2 StPO hinweist ähm, und äh, darum bittet, äh, die ähm, doch diese Vorschrift einzuhalten. Warum? Das werden wir jetzt gleich sehen. Ähm, weil in dem Moment, wo ich die Akten jetzt der Staatsanwaltschaft gebe, ähm, Gehen die, Akten, äh, gehen die Akten in dieses zweite Verfahrensstadium über, nämlich das Verfahren zwischen der Befassung des erstinstanzlichen Gerichts und der Befassung des äh, Revisionsgerichts. So, wir haben jetzt unsere Gegenerklärung und jetzt äh, ist für uns als Tatrichter dieser, äh, die Sache erledigt. Wir schreiben nämlich rein, ähm, Verfügung urschriftlich mit Akten der Staatsanwaltschaft äh, mit der Bitte um Weiterleitung der Akten an das zuständige Revisionsgericht, Klammer auf 347 Absatz 2, Satz 2 StPO, Klammer zu. Dann gehen die, die Akten erstmal zur Staatsanwaltschaft, die zuständig ist, nämlich die Staatsanwaltschaft beim Landgericht, wenn das bei mir in Aschers eben gewesen ist, ist die Staatsanwaltschaft Magdeburg. Ähm, je, oder wenn man am Landgericht Magdeburg ist, ist auch die Staatsanwaltschaft Magdeburg. Jedenfalls geht dann erstmal die, äh, die Akten gehen dann erstmal an die Staatsanwaltschaft, die für das erstinstanzliche Verfahren zuständig sind. Und dort wird dann auf Anordnung des Staatsanwaltes eine ähm, das macht im Regelfall der Rechtsleger ähm, wird durch den Staatsanwalt, äh, wird durch die Staatsanwaltschaft ein sogenannter Revis- Revisionsübersendungsbericht angefertigt. Dieser Revisionsübersendungsbericht ist halt eine Zusammenfassung, was ist dort passiert, quasi so eine kleine Inhaltsangabe für das Revisionsverfahren. Urteil des ersten angefochtenes Urteil ist auf Blatt so und so, Band so und so der Akte. Revisionsbegründungsfrist ist äh, äh, Revisionsbegründung ist äh, Revision ist eingelegt worden, dann und dann, Blatt so und so der Akte. Ähm, Revisionsbegründung ist eingelegt dann und dann durch Verteidiger, Vollmacht des Verteidigers befindet sich auf Blatt so und so der Akte, Gegenerklärung, Blatt so und so der Akte. Einfach nur eine kurze Inhaltsangabe für das ähm, Revisionsverfahren. Und auch die Staatsanwaltschaft äh, schickt ähm, diese Akte jetzt nicht direkt an die, ähm, ähm, an das Revisionsgericht, sondern die Staatsanwaltschaft schickt jetzt die Akte zunächst mal an die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht. Ähm, Ist ganz komisch, kriegt das Revisionsgericht nicht zuerst auf den Tisch, sondern nein, es geht erstmal an die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht. Äh, Die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht ist entweder die Generalstaatsanwaltschaft, äh, wenn das Revisionsgericht das Oberlandesgericht ist, oder es ist äh, der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, wenn das Revisionsgericht äh, der Bundesgerichtshof ist. Und wenn es zum Bundesgerichtshof geht, dann läuft die Akte erst zur Generalstaatsanwaltschaft als vorgesetzte Behörde und die schickt es dann tatsächlich an den Generalbundesanwalt. Ähm, Was macht jetzt die Staatsanwaltschaft beim äh, Revisionsgericht damit? Wir wir sprechen jetzt erstmal darüber, wir gehen mal davon aus, es ist beim BGH. Die Sache geht dann beim Generalbundesanwalt ein und der legt jetzt erstmal ein sogenanntes Revisionsheft an, weil... Wir wissen ja, das Revisionsgericht prüft nicht alles, sondern hat nur, sondern prüft nur auf Rechtsfehler. Das heißt, diesen ganzen Akteninhalt, den wir in der ersten Instanz gebraucht haben, den braucht das Revisionsgericht nicht. Das Revisionsgericht kriegt in sein Revisionsheft nur das, was es für seine ähm, Überprüfung braucht. Und das ist zunächst mal natürlich das Urteil. Ist es ein Berufungsurteil? Ähm, wird regelmäßig auch noch das ähm, erstinstanzliche Urteil reingelegt? Dann braucht es halt, um Verfahrensrügen zu prüfen, braucht es das Sitzungsprotokoll. Das heißt, das Sitzungsprotokoll wird ähm, äh, kopiert und äh, eingelegt äh, und, äh, und äh, eingeheftet. Dann die Revisionsbegründung, weil halt die Revisionsbegründung halt den Prüfungsumfang des Revisionsgerichts maßgeblich äh, bestimmt. Und äh, dann kommt zu guter Letzt, das, was jetzt passiert, und das ist so Kernstück des Revisionsverfahrens, weil da die, die größten Weichenstellungen ähm, abgegeben werden, als letztes kommt die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht. Weil jetzt kommt das, was äh, im Revisionsverfahren wirklich die Weichenstellung bietet, äh, wohin die Reise geht. Die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht, in unserem Fall jetzt, wir sind beim BGH, der Generalbundesanwalt, ähm, richtet dann eine sogenannte Zuschrift, nennt sich das, an das Revisionsgericht. Das ist eine unabhängige Überprüfung durch die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht, ähm, wo die zu dieser Revision, die eingegangen ist, Stellung nimmt und sagt, was es von dieser Revision hält. Ähm, Sieht dann äh, wie folgt aus, ähm ist, äh, beim, wenn es der Generalbundesanwalt ist, ähm, da hat ich jetzt neulich einmal in Akte gesehen, die, die ich vorliegen hatte, ähm, ist ein Briefkopf, Generalbundesanwalt beim Generalbundes, äh, äh, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ähm, an den Herrn Vorsitzenden des sechsten Strafsenats des äh, Bundesgerichtshofs äh, mit äh, so und so viel beim Strafakten übersandt. Ich beantrage die Revision des Angeklagten gegen das ähm, gegen das Urteil des Landgerichts XY äh, als äh, unbegründet zu verwerfen. Und dann halt eine Begründung. Warum macht die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht das? Das ergibt sich aus 349 ähm, SDPO. Weil diese, äh, die meisten Entscheidungen, die das Revisionsgericht trifft, äh, die meisten Revisionen werden als offensichtlich unbegründet ähm, verworfen ähm, ohne dass das äh, Revisionsgericht viel schreibt. Ähm, die meisten BGH-Entscheidungen werden nicht veröffentlicht, weil tatsächlich oftmals der BGH ohne Begründung äh, einfach die Revision verwirft. Und diese Sachen werden nicht veröffentlicht. Das, ähm, da, da liegt dann einfach so ein Zweizeiler äh, in der Akte. Und das kann man nur machen, weil seit halt den 349 ähm, Absatz 2 SCPO gibt, das Revisionsgericht kann auf einen Antrag der Staatsanwaltschaft, und damit ist gemeint die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht, der zu begründen ist, auch dann durch Beschluss entscheiden, wenn es die Revision einstimmig für offensichtlich unbegründet erachtet. Und das ist halt das, was die Staatsanwaltschaft dann, bei, äh, was die Staatsanwaltschaft beim ähm, Revisionsgericht macht. Die schreibt dann eine sogenannte Zuschrift und ähm, führt dann aus, weswegen diese Revision keine Aussicht aus ihrer Sicht keine Aussicht auf Erfolg Erfolg hat oder das kann auch das das kann auch passieren dass der Generalbundesanwalt sagt ja ich, ich beantrage dieses Urteil aufzuheben ähm, weil ich die Revision des Angeklagten für begründet halte. Ähm, das ist tatsächlich beim Generalbundesanwalt so, der, der schaut da nochmal objektiv drauf, der hat mit der Staatsanwalt, mit der Ausgangsstaatsanwaltschaft nichts zu tun und auch bei der Generalstaatsanwaltschaft ist das so. Wenn das, äh, Ihr könnt euch sicher sein, wenn man als erstinstanziges Gericht wirklich Mist baut und die Sache landet da, da, da schaut nochmal jemand objektiv drauf und der sagt, das funktioniert so nicht, dann wird das auch entsprechend beantragt. Wie gesagt, äh, tatsächlich der Regelfall ist, immer noch, weil halt die meisten Gerichte doch vernünftig arbeiten, ähm, 349 Absatz 2 StPO Die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht beantragt, die Revision als unbegründet zu verwerfen. Je, in jedem Fall macht sie eine Zuschrift ähm, und wenn halt so ein Antrag nach 349 Absatz 2 SDPO gestellt ist, dann muss äh, durch den Generalbundesanwalt oder die Generalstaatsanwaltschaft nach 349 Absatz 1 Satz äh, 1 StPO dieser Antrag dem Beschwerdeführer mitgeteilt werden. Im Regelfall wird er zugestellt. Ähm, Und äh, dagegen kann dann der Beschwerdeführer eine schriftliche Gegenerklärung noch einreichen, weswegen er der Meinung ist, dass das äh, dann doch nicht äh, richtig ist. Und um das halt vorzubereiten, um halt diese äh, Entscheidung vorzubereiten, ist halt die Arbeit der Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht sehr wichtig. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn wenn mir damals klar gewesen wäre, wie wichtig diese Arbeit ist, was es mir nicht war, Ähm, wäre ich in meiner Wahlstation nicht zum OEG gegangen, sondern tatsächlich zum äh, Generalstaatsanwalt, Ähm, weil das das war dann immer so putzig, ich ich wusste das gar nicht und ähm, wie wie wichtig diese Stellungnahme eigentlich ist und mein Ausbilder, der der mir dann Akten gegeben hat, der hat dann immer die Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft äh, rausgeheftet, weil er gesagt hat, mit der Stellungnahme brauche ich Ihnen die nicht geben, weil da steht alles drin, was Sie wissen müssen, um den Fall zu entscheiden. Ähm, Ja, tatsächlich und äh, deswegen deswegen habe ich dann quasi auch beim Revisionsgericht die Arbeit gemacht, die äh, letztlich da die Staatsanwaltschaft äh, erstmal macht und man muss muss sagen, also diese Zuschriften sind, also ich ich habe schon Von der Generalstaatsanwaltschaft hier in Naumburg einige gesehen, die wirklich, wirklich gut waren, aber beim Generalbundesanwalt, was die teilweise schreiben, da liegt man wirklich äh, wirklich die Ohren an, wie wirklich gut die manchmal geschrieben sind. Klar, da gibt auch, ich, ich habe auch mal eine gesehen, wo dann drin stand, ich beantrage, die Revision des Angeklagten, war eine allgemeine Sachrüge. Also das war die typische Revisionsbegründung. Ich rüge die Verletzung sachlichen Rechts und das Urteil war halt in Ordnung. Und dann schrieb halt der Generalbundesanwalt an den Strafsenat, ich beantrage die Revision des Angeklagten als unbegründet zu, äh, zu verwerfen. Die Überprüfung der Sachrüge auf die Revision des Angeklagten hat, kein, äh, hat keinen Rechtsfehler zulasten des Angeklagten ergeben. Das ist aber eher die Ausnahme, also die machen sich da schon einen Kopf und die sind auch wirklich kritisch, also ähm, ich habe ich hab mal Fortbildungen äh, bei Professor Schneider besucht, das ist der Niederlassungsleiter in Leipzig beim Bundesgerichtshof, ihr wisst ja vielleicht, dass es zwei Straßensenate in Leipzig gibt ähm, und dementsprechend hat auch der Generalbundesanwalt eine Zweigstelle in Leipzig. Und der der, 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 sagt dann auch, also wir sind nicht, also wir sind durchaus kritisch, wenn wir die Dinger sehen. Und wenn wir der Meinung sind, das Urteil gehört aufgehoben, dann schreiben wir das auch. Und das ist somit die wichtigste Tätigkeit im Revisionsverfahren. Und tatsächlich, wenn man sich für Revisionsrecht vertieft interessiert, ist eigentlich das, was, wo man mal reinschauen sollte, weil das wirklich eine sehr interessante und auch ja, etwas wissenschaftlichere Tätigkeit ist, weil man, klar, man setzt sich mit dem Ding auseinander, aber man muss auch viel Kommentarliteratur lesen, viel, was äh, was muss jetzt vorgetragen werden für diese Verfahrensrüge, wie ist es Sache äh, Sachen äh, sachlich-rechtlich zu äh, beurteilen, wie ist es mit der Strafzumessung, also dadurch wird man auf keinen Fall dümmer. Ähm, den Referendaren, denen ich dann immer mal die Wahlstationen bei der Generalstaatsanwaltschaft empfohlen habe, wenn ich so zurückdenke, da war eigentlich niemals äh, jemand enttäuscht, äh, dass er da hingegangen ist. Also wer da noch am Planen ist und äh, vielleicht auch, wie ich einen Hang zum Revisionsrecht hat, äh, durchaus ähm, durchaus interessant. Und das ist tatsächlich. Äh, das, was im Revisionsverfahren die meiste Zeit einnimmt, diese Vorbereitung durch die ähm, durch die Staatsanwaltschaft beim äh, Revisionsgericht, äh, weil das, das hat mal, ähm, da kann ich mich erinnern, die ehemalige Generalbundesanwältin äh, Professor Harms, ähm, die war, bevor sie Generalbundesanwältin wurde, war sie Vorsitzende des fünften Strafsenats in Leipzig. Und die hat halt äh, bei der Übernahme, ich ich glaube bei der Amtsübernahme gesagt, oder äh, kurz davor, ähm, diese Stellungnahmen, die der Generalbundesanwalt schreibt, die sind die Grundlage dafür, dass die Strafsenate überhaupt arbeiten können. Weil ähm, die kriegen ja nicht gerade wenig an Revisionen auf den Tisch. Und die sind darauf angewiesen, dass ja um ihre Sache, äh, die die Richter schauen da natürlich noch mal, nochmal kritisch drauf und äh, entscheiden auch anders, als der Generalbundesanwalt es beantragt, wenn sie es für richtig halten. Ähm, aber die sind halt darauf angewiesen, dass damit sie in einigermaßen äh, zügiger Zeit eine Revision auch entscheiden können, dass die Sache halt durch, den, durch die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht so vernünftig aufgearbeitet wird. Und dadurch, dass halt ähm, diese Aufarbeitung geschieht, können sie dann halt auch nach 349 Absatz 2 SDPO ohne begründeten Beschluss äh, die Revision verwerfen, wenn sie sich einig sind. ähm, Eben weil halt dieser begründete Beschluss vorher steht. Und das ist tatsächlich das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, Und wo die größte Prüfung geschieht. Und auch die Weichenstellung, weil äh, erfahrungsgemäß in den meisten Fällen sieht das Revisionsgericht die Sache so wie seine Staatsanwaltschaft. Aber das ist kein Automatismus. Ähm, ich, ich habe es auch schon erlebt, dass Revisionen Erfolg hatten, obwohl Verwerfung beantragt worden ist oder dass Revisionen erfolglos gewesen sind, obwohl der, äh, obwohl der Generalstaatsanwalt oder der Generalbundesanwalt Aufhebung beantragt hat. Gibt es alles, jede Konstellation denkbar, aber wenn man, ähm, wenn man erstmal so einen Antrag äh, der Staatsanwaltschaft bekommt, äh, die Revision zu verwerfen als Verteidiger, dann spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Revisionsgericht das auch so machen wird, Da steht man erstmal schon mal mit dem mit den Erfolgsaussichten nicht so gut da. Deswegen gibt es aber nochmal die Möglichkeit der Gegenerklärung nach 349 Absatz, 2, äh, Absatz 3 Satz 2 StPO, von der man dann auch Gebrauch machen sollte. So, jetzt zum letzten Abschnitt. Wie läuft das Ganze beim Revisionsgericht? So, die Akte kommt an mit dieser Zuschrift von der Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht. Und das Erste, was das äh, Revisionsgericht dann macht, äh, 349 Absatz 1 StPO, wir prüfen erstmal die Zulässigkeitsvoraussetzung. Sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht er, äh, erfüllt? Und hier gilt halt die weitere Zulässigkeitsprüfung, nicht nur das, was der Tatrichter gemacht hat, oder auch wenn der Tatrichter es übersehen hat, kann ja sein, dass irgendwie eine, eine Fristversäumung übersehen worden ist durch den Tatrichter, kann passieren, wenn es dem Revisionsgericht auffällt. Ähm, wenn die Revision unzulässig ist, gibt es halt einen Beschluss. Ähm, durch das die Revision als unzulässig verworfen ist. Und der weitere Verfahrensgang richtet sich dann sehr stark danach, was denn der, was denn die Staatsanwaltschaft beantragt hat. Hat das ähm, Revision, äh, hat die Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht die Verwerfung der, äh, der Revision beantragt nach 349 Absatz 2? SCPO wird es natürlich erstmal die Frist der Gegenerklärung abwarten, die es gibt und wenn die Frist abgelaufen ist und die Gegenerklärung möglicherweise da ist, wird es prüfen, ob ob dieser Antrag zutreffend ist. Und wenn sich dann alle Berufsrichter einig sind, beim OLG 3, beim BGH 5, wenn sich dann alle einig sind, dann muss, es muss einstimmig sein. Wenn sich alle ein, wenn alle einstimmig der Meinung sind, dass die Revision unbegründet ist und sie dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen wollen, dann wird ein Beschluss gefasst, die Revision des Angeklagten gegen das Urteil vom, vom Landgericht so und so wird verworfen. Ähm, Kostenentscheidung und das war's. Im Regelfall wird das nicht gesondert begründet, sondern es ist einfach nur der Tenor, dass die Revision verworfen wird mit der Kostenentscheidung. Ähm, manchmal äh, schreibt der BGH dann noch einen Zweizeiler, wenn er was ein bisschen anders sieht als der Generalbundesanwalt oder wenn ihm irgendwas, äh, wenn er irgendwas gesehen hat, äh, was der Generalbundesanwalt jetzt in seiner äh, Zuschrift nicht beachtet hat. Das ist, äh, dann schreibt man vielleicht noch einen Zweizeiler dazu. Oder was halt auch sehr äh, gelegentlich mal passiert, wenn man, ähm, wenn man doch was in der, also wenn man es nicht ganz ohne Begründung dastehen lassen möchte, aber selber nicht so viel schreiben lassen, äh, schreiben will, dann kommt es auch manchmal vor, dass die Zuschrift reinkopiert wird. Ähm, Machen Oberlandesgerichte sehr, sehr gerne. Äh, dann steht da drin, der Generalstaatsanwalt hat in seiner Zuschrift an den Senat Folgendes ausgeführt. Doppelpunkt und dann wird die Zuschrift äh, reinkopiert und dann kommt am Ende der Satz, dem schließt sich der Senat an. Ähm, ja, kann man auch machen. Äh, deswegen ist es immer wichtig, äh, wenn es euch mal als Verteidiger, Verteidigerin passiert, äh, dass ihr zu einer Revisionshauptverhandlung, wie das ganze abläuft, kommen wir dann dazu, äh, anberaumt wurde, äh, dass ihr euch, wenn ihr sie nicht ohnehin bekommt vom Revisionsgericht, dass ihr auf jeden Fall die Zuschrift kommen lässt, weil da steht vieles drin und man kann sich nur auf eine Revisionshauptverhandlung vernünftig vorbereiten, wenn man tatsächlich auch die Zuschrift der Staatsanwaltschaft beim Revisionsgericht kennt. Ähm, so, jetzt äh, habe ich Als Revisionsgericht noch die Möglichkeit, durch Beschluss zu entscheiden. Wenn ich zugunsten des Angeklagten entscheiden möchte und ich die Revision einstimmig für begründet halte, dann kann ich das Urteil auch durch Beschluss aufheben. Das ist 349 Absatz 4 StPO. Also drei Möglichkeiten, durch Beschluss zu entscheiden. Erstens unzulässige Revision. Dann gibt es einen Unzulässigkeitsbeschluss. Revision ist unbegründet und es gibt einen entsprechenden Antrag des Generalbundesanwalts und ich bin mir einig im Senat, dass es so, dass sie unbegründet ist, dann kann ich sie durch Beschluss als unbegründet verworfen, äh, verwerfen. Und wenn ich die Revision des Angeklagten für begründet erachte, dann kann ich das Urteil durch Beschluss aufheben. Ich kann auch eine Mischung machen. Ich kann, äh, ich kann es durch Beschluss teilweise aufheben, also äh, teilweise aufheben. Ähm, und im Übrigen verwerfen, wenn er wenn es einen entsprechenden Antrag nach 349 Absatz 2 gibt, habe ich aber keinen Antrag auf ähm, Verwerfung der Revision als unbegründet, weil äh, weil die Staatsanwaltschaft die Revision für begründet hält. Ähm, dann kann ich zum Beispiel schon mal nicht nach 349 Absatz 2 SDPO verwerfen. Deswegen gilt dann 349 Absatz 5 SDPO, wendet das Revisionsgericht Absatz 1, also die Unzulässigkeit, Absatz 2 die Unbegründetheit oder Absatz 4 die Begründetheit zugunsten des Angeklagten nicht an. So entscheidet es über, über das Rechtsmittel durch Urteil. Und wir wissen, ein Urteil muss ähm, äh, dem Urteil muss eine Hauptfahndung vorausgehen. Und das ist die Revisionshauptverhandlung. Also komme ich dazu als Revisionsgericht, ich kann nicht durch Beschluss entscheiden, muss ich eine Revisionshauptverhandlung anberaumen und das ist ganz, ganz selten der Fall. Also selbst der BGH verhandelt nicht sonderlich viel. Ähm, irgendwie äh, mein Ausbilder hat mir gesagt, in einem Jahr, also in dem Jahr, als ich da, hatten sie glaube ich drei oder viermal äh, Hauptverhandlung anberaumt. Das ist eher die Ausnahme in Revisionsverfahren. Die meisten Revisionsverfahren sind reine schriftlichen Verfahren, die ohne Hauptverhandlung entschieden werden. So, das Revisionsgericht, wenn es dann Revisionsverhandlungen durchführt, wird ähm, Termin anbrauen, äh, wird dazu den Verteidiger laden, der Angeklagte und sein gesetzlicher Vertreter sowie die Nebenkläger werden von dem Termin ähm, benachrichtigt. Nach 350 Absatz 2 StPO kann der Angeklagte in der Hauptverhandlung erscheinen oder er kann sich durch einen Verteidiger mit Vollmacht vertreten lassen. Ähm, wenn kein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt, kann die Revisionsverhandlung auch ohne Angeklagten und Verteidiger durchzuführen lassen. Und das Revisionsgericht kann den auf freiem Fuß befindlichen Angeklagten auch... Äh zur Hauptverhandlung vorführen. Das liegt in seinem Ermessen, aber es wird es im Regelfall nichts tun, weil der Angeklagte in der Revisionshauptverhandlung eigentlich so gar nichts wirklich Inhaltliches beitragen kann. Das ist leider, das ist leider tatsächlich so. Also die Revisions- ich, ich habe mal tatsächlich eine Revisionshauptverhandlung als Referendar mit Angeklagten erlebt. Das, das war ja also der, der Angeklagte hat mir leid getan, weil er hatte, da konnte er zu der Sache so überhaupt nichts sagen, weil es halt nicht um Fragen geht die wirklich der Angeklagten betreffen. Wie das Ganze abläuft, sehen sehen wir gleich. Das ergibt sich nämlich aus 351 SCPO. Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Vortrag des Berichterstatters. Das heißt, das Revisionsgericht ähm, hat auch einen Berichterstatter, der diese Sache vertieft äh, bearbeitet hat. Und äh, der trägt dann halt vor, wie es die Sache sieht, was aus seiner Sicht erörterungsbedürftig, äh, also was aus Sicht des Senats dann, erörterungsbedürftig ist. Und daraufhin erhalten dann nach 351 Absatz 1 äh, die Staatsanwaltschaft, äh, der Angeklagte und der Verteidiger das Wort zu ihren Ausführungen. Ähm, Und zwar kriegt äh, kriegt derjenige zuerst das Wort, der das Rechtsmittel führt. Also wenn der Angeklagte äh, Revision eingelegt hat, ähm, äh, erhält zuerst der Angeklagte bzw. der Verteidiger das Wort ähm, und danach die Staatsanwaltschaft. Es kann aber vorkommen, dass man sich da eigentlich, dass die Staatsanwaltschaft zuerst vorträgt ähm, oder ähnliches. Also das ist nicht ins Stein gemeißelt, wie es in 351 Absatz 2 SCPO steht. Ich habe das zum Beispiel in dem Verfahren gegen Heuzer, war ich damals als frischer Student in Leipzig bei der Revisionshauptverhandlung und da hatte, die, hatte, die Staat, hatte der Generalbundesanwalt eine Zuschrift zugunsten des Angeklagten abgegeben, weil er dieses Verhalten von dem Schiedsrichter, ich weiß nicht, wer sich denn noch genau daran erinnert, aber jedenfalls der Generalbundesanwalt hielt dieses Verfahren aus, Sachen, aus, sachrechtlich, aus sachenrechtlichen Erwägungen, er hielt es das Verhalten des Schiedsrichters für nicht strafbar. Ähm, und da, hatten, äh, da hatte der Sitzungsvertreter äh, vorher mit den Verteidigern gesprochen und äh, da waren sich dann alle einig, dass dann zuerst der Generalbundesanwalt äh, vortragen könnte. Also man kann sich darüber ähm, verständigen und letztlich ist die Revisionshauptverhandlung halt ein Rechtsgespräch zwischen dem... Ähm, zwischen dem Revisionsgericht und den Verfahrensbeteiligten, wo halt über Rechtsfragen gestritten wird. Was durchaus interessant, also für den Juristen durchaus interessant ist, sich mit anzuhören, wenn ihr Gelegenheit habt, sowas mal gerade beim BGH zu erleben, auf jeden Fall machen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, der Angeklagte kann da äußerst wenig dazu sagen, wie das Ganze jetzt zu handhaben ist. Und deswegen... Deswegen bringt es dem Angeklagten nicht so viel, wenn er tatsächlich dahin kommt. aber er hat halt zumindest nach 351 Absatz 2 Satz 2 StPO gebührt ihm das letzte, ähm, das letzte Wort äh, im Revisionsverfahren. Ähm, so läuft halt die Revisionshauptverhandlung ab. Was kann das Revisionsgericht dann entscheiden, ähm, wenn das Revisionsgericht, also für den Fall, dass es die Revision jetzt für begründet hält, also nicht, dass es meint, äh, es hält sich für unbegründet, kann es natürlich auch durch Urteil entscheiden, aber wenn die Revision jetzt begründet ist, ähm, soweit die Revision für begründet erachtet wird, 353 StPO, ist das angefochtene Urteil aufzuheben, Ähm, gleichzeitig sind die mit dem Urteilsgrunde liegenden Feststellungen aufzuheben, sofern sie durch die Gesetzesverletzung betroffen werden. Also das äh, Revisionsgericht muss sich dann erstmal äh, darüber im Klaren werden, inwieweit hebe ich denn das Urteil auf. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, dass das Revisionsgericht sagt, nee, ähm, der Schuldspruch ist vollkommen in Ordnung, aber äh, aber die Strafzumessung ist fehlerhaft. Dann wird es zum Beispiel nur den Strafausspruch aufheben oder es meint, es ist alles fehlerhaft, dann wird es das Urteil komplett aufheben, sowohl im Straf- und Rechtsfolgenausspruch. Und dann muss es sich darüber Gedanken machen, ob es die Feststellung auch mit aufhebt. Die Feststellung, wir erinnern uns, ist das, was das Gericht in tatsächlicher Hinsicht festgestellt hat. Und da kann das Revisionsgericht tatsächlich sagen, die Feststellungen bleiben bestehen, wenn sie durch die Gesetzesverletzung nicht betroffen waren. Das Das ist oftmals der Fall, ähm, wenn, ähm, wenn, der Stra- äh, wenn nur der Strafausspruch aufgehoben wird, ähm, dann, kann, äh, dann sagt das Revisionsgericht manchmal, die Feststellungen bleiben jedoch bestehen, dann ist das, was das äh, damalige Tatgericht festgestellt hat, in tatsächlicher Hinsicht rechtskräftig. Und daran muss ich mich da auch dann halten. Das habe ich mal gehabt, dass ich eine Sache, die äh, am Landgericht ähm, verhandeln müsste, die zurückverwiesen worden war und da waren die Feststellungen aufgehoben worden. Ähm, zum Beispiel kann es auch passieren, dass das äh, Gericht dann sagt, äh, es hebt den Schuldspruch auf, sagt aber die Feststellungen zum objektiven Tatgeschehen bleiben bestehen. Wenn das äh, zum Beispiel das Revisionsgericht sagt, okay, die, was das, die da zum Vorsatz geschrieben haben, das ist revisionsrechtlich nicht in Ordnung, aber was sie objek- in objektiver Hinsicht festgestellt haben, das ist richtig äh, oder das, das ist revisionsrechtlich nicht angreifbar, dann kann es äh, sein, dass das äh, Revisionsgericht den Schuldspruch aufhebt die Sache zurückverweist, aber sagt, die Feststellungen zum objektiven Tatgeschehen bleiben bestehen. Dann bin ich als neuer Tatrichter daran gebunden, was das, was im ersten Rechtszug objektiv festgestellt worden ist. Klammer auf, Feststellungen, die sich dazu nicht im Widerspruch setzen, darf ich auch nachträglich feststellen, Klammer zu. Aber wenn jetzt der Verteidiger zum Beispiel in der neuen Hauptverhandlung käme und sagt, ja, das ist vollkommen falsch festgestellt worden damals, so wie das da drin im Urteil drin stand, war es nicht. Wenn sie sagen, ja, sorry, interessiert nicht mehr, diese Feststellungen sind jetzt rechtskräftig geworden durch die Entscheidung des Revisionsgerichts. Ich kann dann halt, ich habe dann halt in dem Momenten auch als Tatrichter einen reduzierten Prüfungsumfang. Das muss das Revisionsgericht ähm, äh, entscheiden. Im Regelfall wird eine Zurückverweisung durch das Revisionsgericht erfolgen, 354 StPO, aber Absatz 1, ähm, es kann auch in der Sache selbst entscheiden. Das ist äußerst selten. Erfolgt die Aufhebung des Urteils nur wegen Gesetzesverletzungen. bei Anwendung des Gesetzes, auf die dem Urteilsgrund liegen Feststellungen. Also bedeutet, das Gericht hat den Sachverhalt fehlerfrei festgestellt, hat aber einen sachenrechtlichen Fehler begangen. Hat zum Beispiel... Ähm, ein Verhalten als strafbar angesehen, was nicht strafbar ist. Oder es hat ähm, wegen Totschafts entschieden, es ist aber ein Mord. Ähm, also habe ich, äh, hab ich sowas. So hat das Revisionsgericht in der Sache selbst zu entscheiden, sofern es ohne weitere tatsächliche Erörterung, also ich darf dann nicht damit rechnen, dass nicht noch weitere tatsächliche Feststellungen ergeben, ähm, nur auf Freispruch. Das ist der Fall, wo äh, den ich genannt hatte, dass äh, das Tatgericht hat, Vollkommen frei was entschieden hat, aber sachlich, sachlich rechtlich etwas als strafbar angesehen, was nicht strafbar ist, dann kann das Revisionsgericht selber freisprechen. Beispiel dafür war ähm, war mal eine Entscheidung. Äh, ihr kennt alle diese diese Pins, ähm, wo jemand ähm, auf äh, wo jemand mit der Faust auf ein Hakenkreuz einschlägt und das Hakenkreuz dadurch zerbricht. Ähm, äh, da gab es tatsächlich mal Landgerichte, die gesagt haben, in dieser Gestalt ist das, äh, ist das, ähm ja, es ist, ist das äh, Hakenkreuz, äh, ist dieser Pin die Verwendung eines Verfassung, eines ähm, Symbols verfassungswidriger Organisation. Ihr wisst ja, mit dem Hakenkreuz darf ich in Deutschland aus guten Gründen nicht rumlaufen. Aber die haben halt auch gesagt, dieses zerbrochene Hakenkreuz, wo jemand draufsteht, das ist auch die Verwendung eines äh, solchen Symbols und das ist strafbar, ähm, wo man sagen muss, äh, also ich, als ich damals als Student diese Entscheidung gelesen, äh, gelesen habe, hab ich dachte, was, was habt ihr denn getrunken? Also es kann ja nur ein Schildbürgerstreich sein. Hat damals auch der BGH so gesehen, der hat in der Sache dann nämlich selber entschieden und äh, freigesprochen. Bei Freispruch kann er es, wie gesagt, machen. Ähm, Die andere Sache ist, und das ist dann wieder recht heftig, äh, das Revisionsgericht kann auch in der Sache selber entscheiden, ähm, wenn es auf eine absolut bestimmte Strafe erkennen muss. Und wir haben eine absolut bestimmte Strafe im äh, StGB und das ist nämlich die Verurteilung ähm, wegen Mordes. Bei Mord habe ich lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen. Äh, und das ist tatsächlich mal, ich glaube, vor ein, zwei Jahren bei einem der Leipziger Strafsenate passiert, äh, dass die, ähm, dass, äh, das Landgericht wegen Totschlags verurteilt hat, die Staatsanwaltschaft hat revidiert, weil sie meinte, das ist ein Mord. Und das äh, und da hat dann der BGH selber, ohne dass er es zurückgeschickt hat, hat selber wegen Mord, er hat, er hat den Schuldspruch äh, geändert auf Mord und hat selber äh, auf lebenslange Freiheitsstrafe erkannt. Ich muss mal schauen, ob ich das Urteil finde, ähm, dann, verlin- äh, dann verlinke ich das nochmal, weil das ist recht heftig, da, da kommt dann eine Revision und auf einmal, äh, ursprünglich war es noch eine zeitige Freiheitsstrafe und dann kommt das Revisionsgericht dann und sagt, hier, nee, Lebenslang schon erstmal so recht heftig, vor allem ohne eigene Hauptfall also ohne jetzt in dem Sinne eigene tatsächliche Hauptverhandlung aber das Gesetz gibt es her. Ähm, und was es dann auch noch machen kann, ist, ähm, äh, dass ähm, äh, wenn das Revisionsgericht in Beeinstimmung mit einem Antrag der Staatsanwaltschaft die gesetzlich äh, niedrigste Strafe oder ein Absehen von Strafe für angemessen erachtet, äh, das hat man manchmal, ähm, wenn da irgendwie, äh, also man hat es manchmal man hat eine Freiheitsstrafe und dann auch noch eine Geldstrafe, da ist dann eine, ist dann eine ähm, Gesamtstrafe gebildet worden, als Gesamtstrafe ist eine Freiheitsstrafe rumgekommen. Ähm, ja, das äh, Tatgericht hat aber irgendwie die Tagessatzhöhe nicht so toll bemessen und auch nicht so toll begründet. Dann müsste es jetzt eigentlich wegen, ähm, wegen Festsetzung der Tagessatzhöhe zurückverwiesen werden. Und da gibt es dann oftmals den Antrag der Staatsanwaltschaft, den Tagessatz auf einen Euro festzulegen, um festzusetzen, als gesetzlich niedrig, niedrigste Strafe, um das Ganze dann zu vermeiden, weil es sich dann in der, Gesamt, wie heißt es, in der Gesamtstrafenbildung nicht auswirkt. Oder, was auch manchmal vorkommt, dass dann im Revisionsverfahren bestimmte Tatkomplexe nach 154 eingestellt werden weil das Revisionsgericht meint, okay, hier könnte zwar ein Fehler liegen, der zu Urteilsaufhebung führt, aber in der Gesamtstrafenbildung macht das überhaupt nichts. Also schmeißen wir die Geschichten auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach 154 äh, SCPO raus. Äh, Auch das kommt durchaus mal vor, wenn ihr euch mal BGH-Entscheidungen ansieht. Ähm, Da steht dann drin, ähm, auf die Revision des Angeklagten wird das äh, Urteil des Landgerichts so und so im Schuldspruch dahingehend äh, äh, geändert dass der Angeklagte anstatt 160 Fällen des Betruges lediglich 159 äh, Fällen des Betruges schuldig ist. Im Übrigen wird die Revision verworfen. Der Angeklagte kriegt die Kosten des Revisionsverfahrens und dann in, der Gründen, in den Gründen steht drin: Auf, auf Antrag des Generalbundesanwalts hat, das, hat der Senat das Verfahren zu Fall 170 wegen 154 StPO eingestellt. Ein Beruhende Gesamtfreiheitsstrafe hierauf kann ausgeschlossen werden, weil der Senat ausschließen kann, dass das Tatgericht bei Wegfall dieser einen Verurteilung auf eine niedrige Gesamtfreiheitsstrafe erkannte. Das sind so Effizienzerwägungen, dass man die Sache nicht wegen einem Fehler in so einer Kettentat zurückschickt, wo man genau sieht, dass die Sache nicht anders ausgegangen wäre. Wo wir gerade dabei sind, ähm, Gesamtfreiheitsstrafe, ähm, wenn das äh, das Revisionsgericht mit der Bildung der Gesamtstrafe nicht einverstanden war, 354 Absatz 1b StPO, kann es das Urteil dann aufheben und dann von der Zurückverweisung absehen, und, sondern lediglich sagen, ähm, dass eine nachträgliche Gesamtstrafe zu bilden ist. Ähm, das ist, äh, das ist dann halt, da muss man ja halt nicht nochmal ver- verhandeln, sondern kann durch Beschluss äh, dann eine nachträgliche Gesamtstrafe bilden. Habe ich all diese Fälle nicht, wo das Revisionsgericht selber oder über irgendwas entscheiden kann oder halt nachträgliche Gesamtstrafenbildung anordnen kann, ähm, bin ich im 354 Absatz 2. SCPO in anderen Fällen ist die Sache an eine andere Abteilung, wenn es das Amtsgericht ist, oder Kammer, wenn es das Landgericht ist, des Gerichts, dessen Urteil aufgehoben wird, oder an ein zu demselben Land gehörendes anderes Gericht gleicher Ordnung zurückzuverweisen. Ähm, Das ist manchmal, also, äh, das ist dann manchmal so die ziemliche Klatsche für ein Landgericht, ähm, wenn dann wenn dann, das, ähm, wenn dann das Revisionsgericht hergeht und sagt, äh, nee, das macht bitte nicht noch mal dasselbe Landgericht, sondern das macht jetzt ein anderes Landgericht. Äh, da können die einfach sagen, okay, äh, die Sache geht jetzt an ein anderes Landgericht. Zum Beispiel, ähm, wir hatten ja mal ein Strafverfahren hier in Halle gegen den Oberbürgermeister, wegen, äh, wegen Untreue. ging um Eingruppierungen einiger Mit, äh, Mitglieder. Und das Landgericht Halle hat, äh, hat im ersten Rechtsgang freigesprochen. Dann ist die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen und äh, das ähm, äh, und der BGH hat die Sache dann äh, nach Magdeburg, äh, ans Landgericht Magdeburg zurückverwiesen. Das war jetzt nicht unbedingt als Klatsche für das Landgericht Halle zu verstehen, sondern da wird, ich, ich vermute, ich, ich, ich habe natürlich keine Insider-Information, ähm, aber da wird natürlich äh, nahegelegen haben, so irgendwie was Politisches nicht in der Stadt zu verhandeln, wo es äh, gerade, äh, wo es gerade geht. Ähm, was auch äh, passieren kann, ist, wenn der, wenn der Senat sieht, okay, das ist jetzt ein sehr kleines Gericht, ähm, und wenn ich äh, und das war schon eine Riesensache, und wenn ich die Sache an dieses Gericht zurückverweise, dann könnte ich es damit über überfordern. Ähm, auch Kapazitätserwägungen können da eine Rolle spielen, aber es gibt auch Fälle, in denen man dem gerade den BGH dann ansieht, äh, dass er ziemlich, ziemlich sauer gewesen ist ähm, über das Urteil und sagt also, äh, Sorry, das trauen wir dem gleichen Gericht nicht nochmal zu. Ähm, ich glaube, ein Beispiel, wo das passiert ist, das war dieses unsägliche Verfahren, ähm, äh, wo der Vorsitzende dieser einen Strafkammer äh, ja bei Facebook äh, irgendwelche äh, Kommentare geteilt hatte, äh, die, der, die der, ich glaube, Dritte Strafsenat so nicht so nicht für sonderlich äh, passend empfunden hat. Und ich glaube, an der, an der Stelle ist das Verfahren dann an ein anderes Gericht zurückgegangen. Da, da hat, das, hat der BGH, gerade der BGH, gilt auch für das Oberlandesgericht, was Oberlandesgericht kann es auch hinschicken, hat da recht große Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn es ein Verfahren ist, was in erster Instanz beim Oberlandesgericht verhandelt worden ist, äh, da hat äh, da hat der BGH wenig Chancen, es woanders hinzuschicken. Da muss er nach 354 Absatz 2 Satz 2 StPO ähm, das Verfahren an äh, an einen anderen Senat des Oberlandesgerichts zurückverweisen. Ähm, was der BGH auch machen kann, äh, ist, ähm, ja, ist äh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich habe eine Sache, die, die ist in erster Instanz beim Landgericht verhandelt worden, dann deswegen in einer Revision beim BGH. Und der BGH stellt fest, nee, also was hier an Strafe im Raum steht, das gehört in die Zuständigkeit der Amtsgerichte, weil nicht mehr als vier Jahre drohen. Dann kann es die Sache auch an Amtsgericht zurückverweisen. Da gibt es sich auch 354 Absatz 3 ähm, mhm. SDPO. Wenn er feststellt, dass die noch in Frage kommende strafbare Handlung in diese Zuständigkeit gehört. So Und wenn der BGH dann seine Entscheidung bekannt gegeben hat, ähm, dann geht die Akte über den Generalbundesanwalt, über den Generalstaatsanwalt, äh, über den Generalstaatsanwalt zurück an die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht ähm, und äh, dann halt, wenn es äh, eine Zurückverweisung gegeben hat, zurück an das entsprechende Gericht oder halt an das Gericht, was dann nach 354 Absatz 2 äh, Satz StPO zur Entscheidung berufen wurde und dann geht die ganze Sache möglicherweise nochmal von vorne los und ähm, da spricht dann 358 StPO für das weitere Verfahren bestimmte Bindungswirkungen aus, das Gericht an, dass die Sache zu anderweitigen Verhandlung und Entscheidung verwiesen ist, hat die rechtliche Beurteilung, die die Aufhebung des Urteils zugrunde gelegt, äh, ist auch seiner Entscheidung zugrunde gelegen und dann halt das Verbot der Schlechterstellung, wenn nur der Angeklagte revidiert hat, dann darf er im neuen Urteil nicht schlechter gestellt werden, als dies im alten Urteil der Fall gewesen ist. So, das jetzt in einer guten Stunde einmal der Ablauf des Revisionsverfahrens, sodass ihr einmal wisst, wie sowas tatsächlich äh, abläuft, weil ähm, das ist was, was so aus meiner Erfahrung in der Ausbildung ein bisschen kurz kommt und was man jetzt auch in erster Linie für die Klausur nicht braucht, aber ich denke, ähm, Man wird in irgendeiner Form, egal wo man in der Juristerei tätig ist, letztlich mal mit dem Revisionsrecht konfrontiert und deswegen sollte man auch wissen, wie so ein Verfahren grundlegend abläuft. Ich denke, das habe ich euch äh, ganz gut ähm, in der knappen Stunde jetzt erörtert. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann einmal vertieft mit der revisionsrechtlichen Prüfung auseinandersetzen, was so ähm, der Prüfungsab, äh, was so der Prüfungsmaßstab ist, was genau geprüft wird, was Revisionsgründe sind, ähm, halt viel mehr näher dran an der klassischen Revisionsklausur, die ja halt Gegenstand äh, in, ich glaube, jedem Examsdurchgang ist, äh, zumindest hier in Sachsen-Anhalt ist immer eine revisionsrechtliche Klausur dabei. Ähm, und das Schöne ist, Revisionsrecht kann man tatsächlich recht gut lernen. Aus meiner Erfahrung eigentlich so die Klausuren, die mit am besten ausfall, äh, ausfallen, weil man halt tatsächlich Fehlersuche hat, ähm, äh, Fehlersuche betreiben muss. Und mir, mir haben die eigentlich immer recht, äh, recht viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist das, was wir uns dann in der in den nächsten Folgen ansehen werden. Wie gesagt nochmal, habt einen guten, Start, einen guten Start ins Jahr 2022 und bis zum nächsten Mal. Tschüss.